0: nosso pastor Márcio não está aqui presente hoje, porque ele está pregando em um congresso em Macapá e me convidou para dar a palavra para vocês e eu me sinto muito honrado de estar tá aqui, véspera de completar um mês, amanhã, dia 17, faz um mês que nosso primeiro culto começou nesse local e eu sei que isso é apenas o começo do que Deus tem para fazer nessa obra que a gente iniciou que começou lá na Catedral da Família, e vocês todos fazem parte disso. Não é à toa que todos vocês estão aqui. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês, de todos nós, dos que estão trabalhando, servindo. Nos Estados Unidos, as pessoas chamam, não chamam culto nos domingos, eles chamam de serviço. Lá nas placas, na frente das igrejas, tem assim, o horário do serviço, porque aqui nós estamos prestando um serviço para Deus, e Deus tem um propósito na vida de todos nós, amém? O tema da palavra de hoje é, o que fazer para aproximar a bênção de Deus na sua vida? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7, versículo 11 e 12, diz assim, Israel pecou, violaram a aliança que lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição." Queria explicar para vocês o contexto desse versículo. Esse era o um momento em que o povo de Israel ia vencendo as batalhas e conquistando a terra prometida que Deus tinha prometido para Moisés. Nesse momento, eh, Josué era o sucessor de Moisés e eles iam atacar a cidade de Ai. Era uma cidade que existiam espiões que tinham se infiltrado e viam que aquela cidade não era uma cidade muito forte e que, então, não existia muitos obstáculos para vencer é, a batalha e conquistar aquele território. Mas o que aconteceu? É, quando eles chegaram em Ai, o exército daquele local colocou o povo de Israel para correr e venceu a batalha, mataram os israelitas... E isso deixou Josué muito triste, deixou o povo muito abalado, o povo não entendia por que, que eles tinham sido derrotados naquela ocasião, porque Deus sempre prometer a vitória para eles. Então, Josué foi conversar com Deus para saber o porquê daquela derrota. E quando ele conversou, Deus falou para ele que alguns bens consagrados à destruição tinham sido apossados pelos israelitas e eles tinham se apropriado daquilo que ele tinha mandado destruir. Em alguns versículos da Bíblia, quando ele fala ali consagrado à destruição, eles usam o um termo anátema. Anátema ao Senhor. Ele dizia que a cidade de Jericó, que foi a cidade anteriormente conquistada, que tudo lá tinha que ser anátema ao Senhor. O que seria isso? Tudo deveria ser destruído para Deus. Então era para destruir tudo, não era para ficar nada. Mas é, o que se vê ali é que Acã desobedeceu ao Deus ficando com algumas coisas, o que desagradou a ele e por conta disso a consequência de ter desobedecido a Deus foi a derrota naquela cidade de Ai que eles tinham invadido. Então, nesse momento a gente vai entender por que, que existe um bloqueio de algumas bênçãos nas suas vidas, nas nossas vidas? Então, o primeiro ponto que nós devemos entender é que nós precisamos nos libertar, nos libertar das coisas que desagradam ao Senhor. Em Josué 7,1 diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acam, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerada, da tribo de Judá, apolsou se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, o que a gente lê na palavra, é que Acã, ele se aproximou de uma capa feita na Babilônia, prata e ouro. E foi isso que despertou a ira de Deus. E o que, que acontece nas nossas vidas? Nas nossas vidas, a gente muitas vezes a gente esconde alguma coisa que está impedindo da gente receber a nossa bênção. E essa coisa não é necessariamente material. Às vezes essa coisa que nós estamos escondendo de Deus, são atitudes, sentimentos, por exemplo, são palavrões, são pornografia, são sentimentos de inveja, sentimentos de ódio, falta de liberar perdão na vida das pessoas, que nós tivemos algum problema alguma vez então esses fatores essas questões na nossa vida que nós estamos escondendo desagradam a Deus e isso acaba se tornando um bloqueio nas nossas vidas é, eu li no livro uma história que eu acho interessante eu contar para vocês um garoto, um garotinho ele tinha um monte de bola de gude e ele encontrou com uma amiga que ela tinha um monte de bombons de balas e ele pegou, fez uma proposta para ela. Vamos trocar esses meus, bomb... Esse, essas minhas bolas de gude pelas suas balas? E ela, feliz da vida, aceitou a troca e trocou aqueles bombons, aquelas bolas de gude dele pelas balas dela. Mas quando ele foi fazer a troca, ele percebeu que tinham ali algumas bolas de gude que ele ia, senti... ele ia sentir muita falta, que ele achava que ele não conseguiria viver sem aquelas bolas de gude. Aí, o que ele fez? Ele escondeu algumas bolas de gude que ele acreditava que ele não ia conseguir viver sem. E a menina nunca soube daquilo. Foi embora para a casa dela feliz com as bolas de gude, mas esse menino, quando chegou no quarto dele à noite, na hora de dormir, ele não conseguia ter paz. Ele ficou inquieto, porque na cabeça dele passava a pergunta, será que ela também escondeu os melhores bombons de mim? E assim... Às vezes a gente se questiona quanto a Deus, será que Deus tem dado o melhor dele para mim? Só que essa não é a pergunta certa que a gente tem que fazer, a pergunta certa que a gente precisa fazer é, será que eu estou dando o melhor para Deus? É isso que interessa, e eu pergunto para vocês, o que, que você está escondendo de Deus que você, não acha, que você acha que não vai conseguir viver sem? Qual é a bolinha de gude que você acha que você não vai viver sem? Muitas vezes a gente tem um pecado, alguma coisa que a gente faz errado, que a gente acha que a gente não vai conseguir se libertar. Mas é isso que está atrasando, atrapalhando de nós recebermos a bênção e ter a vitória que a gente está buscando. Então a gente precisa identificar isso na nossa vida para alcançar a vitória que a gente almeja. Josué 7,13 diz assim: Deus falou para Josué dessa forma: Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então, o Senhor manda santificar o povo e isso inclui a mim e inclui a você. A gente deve se libertar de tudo, tudo que desagrada ao Senhor para receber a nossa bênção, amém? O número dois que eu trago para vocês é, o que nós devemos fazer é escutar a voz de Deus e obedecê-lo. Em Josué 6, 17, 18, diz assim, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Muitas vezes, nós fazemos alguma coisa errada sem saber que a gente está fazendo. É comum. Às vezes, a gente faz um negócio tão no automático na nossa vida que a gente não sabe que é errado, a gente nem se percebe que é errado. Mas, nas maio... na maioria das vezes, eu garanto para todos vocês, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que está errado e tem dificuldade para se libertar para ouvir o que Deus quer falar. Muitas vezes Deus está falando para você uma coisa e você não está dando ouvido. Muitas coisas Ele está falando através do seu líder, está falando através de pastor e está falando através de resposta que você pediu para Deus e você não quer ouvir. O nosso problema é que a gente acha que a nossa vontade é a vontade boa, é a vontade perfeita, é a vontade agradável. A gente, na maioria das vezes, quando quer alguma coisa, seja questão de relacionamento, seja questão profissional, a gente coloca na cabeça um, uma trajetória, um plano, faz um projeto para alguma coisa e Deus começa a te dizer que não é aquilo, que não é aquilo, que aquilo não vai dar certo, que você tem que abandonar aquilo da sua vida, mas você acha que aquilo é tudo para você e que você não vai conseguir se libertar disso. Então, você consegue, começa a brigar contra a vontade de Deus. Você começa a fazer as coisas que você não apresentou para Deus. Então, a gente não entende que a vontade de Deus prevalece na nossa vida. A gente precisa entender que a vontade dEle é a vontade boa, perfeita e agradável. Então, a gente apresenta as coisas para Deus e muitas vezes a gente nem espera a resposta de Deus. E isso faz com que as coisas que a gente almeja, os problemas que nós estejamos, estejamos passando, os problemas familiares, o problema com seu irmão, o problema com a sua irmã, não seja resolvido. Porque você não pediu para Deus a resposta, o caminho, como deve ser feito. E você quer fazer a sua vontade. Você não quer fazer a vontade de Deus. Porque você acha que a sua é a certa. Porque você acha que a sua é a melhor. Nós não estamos ouvindo a Deus. Então, o que aconteceu aí com o povo foi que eles não viram a Deus. A ambição fez com que eles se apropriassem de coisas que Deus queria que fosse destruído. E o fato deles não virem a Deus, eles tiveram uma derrota, eles tiveram a morte de vários israelenses ali naquele momento que foram derrotados pelo exército de Ai. Então, nós precisamos... É, é, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco a gente precisa prestar atenção no que Ele quer te dizer se você ouvir a voz de Deus, atentamente a voz de Deus, você vai ouvir a bênção que Deus tem para apresentar na sua vida eu posso afirmar para vocês que a vontade de Deus, mais uma vez é boa, perfeita e agradável e que Jesus tem o melhor para a sua vida, para isso basta você crer nele, amém? o terceiro ponto que eu trago para a gente é estar em confiar em Deus, Josué 6, 2, 5 diz assim, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque todo povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Pense em que doido. Você ouvir de Deus que você deveria fazer dessa forma para atacar uma cidade e que simplesmente você rodear a cidade, só para uma corneta e gritar ia fazer o muro cair. Eu fico pensando, quando Deus fala para a gente uma coisa que é totalmente diferente do que a gente planejou. E a gente duvida. A gente não consegue enxergar com os olhos da fé e se questiona. Mas o povo de Israel, que ouviu Deus falar sobre isso, mostra claramente para nós o que é confiar em Deus. Pense é, o que você deseja para a sua vida e o que Deus está fazendo com os seus planos. Talvez esteja tudo fora, esteja tudo dando errado, mas o Deus quer dizer para vocês que vocês não apresentaram para Ele o que vocês buscam. Que vocês estão fora do projeto que ele tem para vocês, e eu digo que vocês precisam confiar nele e ter fé, e o que é a fé? A fé é exatamente isso que eles, que eles fizeram, em Hebreus 11,11 11, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos, que esperamos e a prova das coisas que não vemos, então o povo de Israel não conseguia imaginar que soprar uma corneta ia derrubar aquele muro, mas eles creram, eles fizeram exatamente o que o Senhor tinha mandado para eles. Foram lá, deram a primeira volta na cidade, repetiram isso todos os dias, e no sétimo dia, tocaram as trombetas e os muros caíram. E eu quero dizer para vocês, que a vitória de vocês vai chegar. Que os muros que estão impedindo de vocês receberem as bênçãos, vão cair em nome de Jesus porque assim diz a palavra de Deus, não permita que você não confiar em Deus, que você não ouvir a voz de Deus, e você não libertar, isso está impedindo você de receber a sua vitória, então vocês precisam essa noite refletir sobre o que está que te atrasando de receber a tua bênção, porque a bênção está aqui, eu até brinco com as pessoas, que às vezes você está na fila da bênção, está todo mundo na fila da bênção, e quando está perto de você receber, você faz, você comete aquele pecado que desagrada a Deus, aí você pega e volta lá para o final da fila. E é assim que acontece na nossa vida, a gente às vezes está perto de receber a bênção, mas alguma coisa faz com que a gente volte para o final da fila. Então, eu encorajo vocês hoje a não voltarem para o final da fila. Eu encorajo vocês a abrirem mão das coisas que desagradam ao Senhor. Eu encorajo vocês a escutarem o que Deus quer falar com vocês. Mas, pastor, como é que eu escuto a voz de Deus? É você tendo intimidade com Ele. Quando você ganha intimidade com Ele, através de oração, de conversa diária com Deus todos os dias, você passa a escutar a Deus de uma maneira sobrenatural. Eu falo para as pessoas que eu tenho mania, uma péssima mania de muitas vezes andar no carro sem cinto de segurança. E parece que tem vezes que Deus me incomoda de tal maneira que enquanto eu não coloco o cinto de segurança, eu não fico em paz. E é dessa maneira que, às vezes, você vai ouvir falar de Deus. Não é necessariamente Deus falar no teu ouvido, mas Ele fala. Ele fala contigo através do teu sonho. Ele fala contigo através de pessoas. Ele fala contigo através do inimaginável. E Ele vai falar contigo. Se você buscá-lo, se você tiver intimidade com Deus. Amém? Para concluir, eu queria contar para vocês a história de uma criança, outra criança, eu tenho uma outra história para vocês. É, ele queria, ele tinha, era muito apegado aos avós, e ele queria ir com os avós dele, que moravam numa cidade vizinha, e ele queria ir sozinho, mas ele era uma criança pequena. E ele pretendia... É, viajar sozinho e insistia com os pais, pai, eu quero ir lá com os meus avós, me deixe ir lá, eu quero ir sozinho, vocês não precisam ir, eu quero crescer, eu quero mostrar que eu sei ir sozinho e aquela insistência para chegar com os avós fez com que eles deixassem. E o pai disse, tá bom, meu filho, eu vou deixar você ir lá com os seus avós, sozinho. E nisso eles foram para a estação de trem, e chegando lá, na hora de partir, o pai foi no ouvido da criança e disse assim, meu filho, se você sentir medo, se você se acontecer alguma coisa com você, e colocou alguma coisa no bolso da criança, você pega isso que está no seu bolso. E aquela criança entrou no trem, o trem partiu, começou a viagem, e lá está ele indo sozinho para a casa dos avós e quando ele está dentro do trem as pessoas começaram a olhar para ele assim dizer, meu Deus, uma criança tão pequena, sozinha aí dentro como é que pode? e começaram a questionar, será que ele foi abandonado? e começaram a ir lá perguntar para ele se ele estava bem e ele começou a ficar com medo angustiado com aquilo, todo mundo em cima dele, e nessa hora do medo, ele lembrou que ele tinha alguma coisa que o pai dele tinha colocado no bolso dele e ele meteu a mão no bolso, quando ele puxou, tinha um bilhetinho escrito assim. Meu filho, eu estou lá no último vagão, vá lá me encontrar. E assim é Deus na nossa vida. Às vezes, a gente está com medo, ele deixa a gente partir. Ele dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. E ele deixa, vai. Mas ele, você nunca está sozinho. Ele está perto de você Ele está sempre ao teu lado e Ele vai retirar o teu medo Ele vai te mostrar que Ele é o teu Pai e que Ele vai te dar vitória vocês sabem porquê? porque os filhos, nós sempre vamos precisar dos nossos pais e Deus é nosso Pai e nós sempre vamos precisar dEle. E como nessa história, que o Pai estava ali no último vagão, Deus está aí do seu lado. Só precisa você vê-lo. Só precisa você buscá-lo. Só precisa você apresentar para Ele o seu medo, o seu sonho. Só precisa você abrir mão de coisas que desagradam a teu Pai. Só precisa você ouvir os conselhos que ele tem para ti e finalmente só precisa você confiar nele e tudo mais ele falar e fará Isaías 41,10 diz assim, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo pois sou o teu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Seus olhos ficasse de pé nesse momento Porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar o vento que abre o caminho é você Vem que a ponta destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Dos teus filhos Senhor Para que eles possam enxergar Qual é o bloqueio na vida deles Senhor Porque tu tens a vitória Para todos aqui Tu tens uma bênção guardada Para os teus filhos E essa noite Essa bênção será desbloqueada da vida deles em nome de Jesus Senhor Que eles possam enxergar O que está tirando Do caminho da vitória Senhor que eles possam aprender a te ouvir, ganhar intimidade contigo e saber que tu és pai de cada um de nós, que tu possas estar levando a vitória para cada um deles, que essa vitória chegue na casa deles o quanto antes, porque hoje eles aprenderam o que está impedindo da bênção chegar na vida deles, eu te agradeço pela vida de todos aqui presentes Senhor, guarda a vida dos Teus filhos e leva-os em paz às Suas casas, Senhor, cuida das Suas famílias, Senhor, que o Espírito Santo esteja presente na casa de cada um, que eles voltem transformados deste lugar, Senhor, é o que eu Te peço e desde já Te agradeço, em nome de Jesus,